0: 各位老师朋友，一下开高走低，一下开低走高，是不是象棋的爱情？对不对？当每次美股收高的时候，早上起来想要开盘前就是觉得是一个希望；当美股下跌的时候，早上起来就觉得唉声叹气，开始觉得心灰意冷，信心度开始下降。谢老师先告诉一点，哦，预告当中先跟各位讲，开始要渐渐去买低档出现的好股了。要买什么股票？要怎么买？我为什么这么诠释？麻烦请你把节目看完，记得加入谢一文谢老师的啦。全国的观众，全国的投资者们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。好的。哦，这个昨天晚上的美股啊、哦，包含这个叠队升的这个纳斯达股票跟费城半导体股票都做一个所谓的反弹，也就是说，好、哦，有如我们所讲的，就是说你短线上你至少先要化解掉一些持续破底的危机债，好、哦，当然还是把它视为反弹，好、哦，先别先不要把它视为就是说哦完全性的这个回升，我们还是先把它视为反弹，好，那中观很多的条件之下，包含美债的问题，你可以看到。只要站上一点六，一点六多，马上又被打回到一点五多。也就是说，市场上有大部分的人认为适度的通膨是一件好事。好，那呃，这个中芯国际，中共的这个这个这个中国中国中国的中华人民共和国的这个中芯国际，好，那真的你可以看到，事实上也没有所谓的付诸行动，就是说用用立法或者是用实际的这个把这个之前的法案推翻掉，说要去支持。呃，这个所谓的半导体设备在丢给他们，半导体订单、晶片订单在丢给他们，没有付诸是呃这个承诺、哦，大概也就是口头上讲一讲，哦、所以我，我我认为，只要这个行情稍微拉回来，我们都可以试图去做接所谓的半导体股票，我还是看好持续半导体股票，好、哦，我认为没有那么简单，好、哦，当然你说缺水的问题，当然是有点天意啦、哦，但是我相信，我相信台湾。这个这个在近几年来也遇过许多的缺水问题，那通常都是安然平安的度过哈，包含这个凿井，包含水车哦，应急的方式有很多，但是我不认为会影响到所谓的科技业太多，反倒是这个农渔牧业哦，可能洗车业、游泳池业哦，我认为可能会影响比较大，民生民生所需啦，好、哦、这个呃跟吃跟吃喝玩乐比较没有关系就民生所需反而影响会比较大。哦，因为比较没有办法去做提早做准备的，就是我们这些所谓的这个小老百姓嘛。好，那对于科技业，我觉得都还好，就是说有中观这么多问题之下，我认为半导体行业、半导体产业，就低点来讲，甚至于有翻红、有买讯之下，我认为都还可以做这个买进的这个动作。那再讲到回到大盘呐、啊，就我刚,刚所讲的嘛，费半啊、纳斯达都有点止跌的这个状况。那之前是我们所讲的嘛，这个这个蜀中无大将，廖化当先锋。当电子股弱的时候，飞电就强。那最明显的是谁？哦，今天最明显的，这几天最明显的就是金融。哦，前几天最明显的是谁？哦，这个船产塑化，哦，对不对？哎，结果一发现，昨天这个这个沙特阿拉伯最最最最原最重要的这个出口是原油的这个港口，并没有所谓的破坏。哦，所以昨天的这个布兰特石油的这个价格又开始回跌到七十美金以下。哦，但是但是但是船厂还有一个优势啊，就是所谓的这个值利率啦。哦，利率当当你电子股选到一些比较呃这个位阶比较高的股票，很多人就会想说，不如回头来买所谓的船厂类股啊。所以你可以看到华夏也蛮强的，哦，这个台达化也蛮强的。哦，回归到刚原始的问题，值利率的问题，你会发现。哦，这个金融股最近都有哦，都有所谓的实质买盘进场。当然，金融股最大的实质买盘就是来自于所谓的国家队，也有一些护库指数的这些作用。哦，就国家的心态，你看到它这样子的这个动作，实行的执行的这个动作，你都会发现大家都不希望这个指数回档过深，或者是回档够过,过快。哦，就指数来看，哦，可是就台积电来讲，就联电来讲，哦，这个就还是受到所谓的这个。外资的打压，重权股的电子，重权值的电子股里面还是受到外资的打压，但是我认为这个时间不会太长，时间不会太久啦。好，你说，你说用殖利率的角度来看，讲句很实在的话，投资台湾的半导体绝对远超于以长期波段来看，绝对是远超于所谓的投资美债的殖利率啊。哦，光配股配息，光赚钱，光所谓的战略布局，好，所谓的战略布局就是说。如果你外资持有台积电太少，那我可以告诉你啦，哦，那你以后叫晶片可能也叫不来啦，哦，你说马上要应急啦，你甚至于要拿这个鸡拿着拿拿着鸡毛当令箭，你看我有台积电做我的 backbone， 我的持股这么高，我晶片叫得来，所以我不要靠中国大陆嘛，对不对？我不要倚靠中国大陆嘛，对不对？下一个战场可能会在哪里？哦，听说中国大陆可能要调涨稀土价格啦。哦，如果这样继续报复下去，那我告诉各位，那半导体更稳，那晶片更稳，那台积电更稳。为什么？有来有往之下，大家都要逼迫对方低头，都要被迫，都要都要都要,都要让对方怎么样？感觉到说我不能再硬下去了。哦，那表示这个战才刚开始，哦，还没打完，会延伸到哪里？我不敢讲啊。哦，一会延伸那个有些是政治问题，然后用政治问题来。想经济问题，我们凤梨也是一样嘛。你说凤梨真的有虫吗？哪个农产品没有虫？我们吃米有时候都会看到米虫，对不对？好，那你说虫最多的这个是农作物的这个国家里面，那中国大陆那就不胜枚举了，那更不用讲了。不要说我们台，湾，我们台湾的农产品算非常非常的好了。好，有时候政治问题会影响到经济问题，那用经济的问题又回头来看到所谓的产业问题，有时候中美贸易战并不是一件坏事。好，我我我之前在电视上也讲，我说，呃，我对我的资质子女讲了，好好把握这台湾的黄金十年。为什么？因为中美贸易战之下，有很多的台商回流，好，愿意在台湾设厂投资，资金也回来了，技术也回来了，人才也回来了。好，这个时候你们去就业，我相信可以选到一个非常好的或者是理想的职业。哦，不像我们，哦，这个之前，哦，这个这个就业比较稍微困难。为什么？全部都外移了嘛，尤其是船厂，你可以看到。什么纺织业啦，做 AI 啦，哦，做几挂加工的啦，需要人力人力密集的啦啊，全部都出去了。以前那个我小时候那个什么男子南高雄那个男子加工区啊，那个多热闹！综合以前有个什么，就是就是工业区啦，那以前多热闹！中午上班热闹，中午热闹，下班热闹啊，半夜呃十一点十二十点十一点也也热闹，为什么？因为以前那个。以前那个工厂啊，还有分小夜班，还有分大夜班，都热闹，吃的也热闹哦。车子进进往往来来来去去，进进出出。中午吃饭的时候，那个人人群要一出来，那个自助餐要排队我们说，哦、我们以前是这样、啊、我们希望说，未来除了产业转型之外，我希望台湾未来的产业能够像恢复到以前那样子、哦，至少就业方面没有太大的问题哈、哦。我就跟我侄子侄女讲、哦、我认为。中美贸易战好，如果持续打下去或者持续恶化下去，我认为对台湾是一件好事。好，当然了，这是我个人哦，我台湾狼嘛，我一定要支持一下这个台湾的产业嘛，我一定要支持一下台湾的老板，我一定要支持台湾的台湾的这个楼钢嘛，对不对？好，那所以不用大环境之下，我认为还没有这么快。你真的要反转，没有这么快，你不需要有这么样的这么样子的担心的这个作用。好，那。就筹码来看，有一个小小的隐忧在啦。就台币现在目前好像开始怎么样，开始变弱了。当然有人解读是说外资逃跑，好，有一些所谓的被动型基金，或者是说，呃，就这个呃子率的关系跑去到美债，好，或者是呃向外资开始卖股票，就是因为向外串逃。那我研究的结果是，真的是前一阵子太热了。好，前一阵子，包括这近两年来、啊，外资只有汇进入，没有汇进出啦，对不对？你说美债殖利率的影响下，有没有部分外资没有串逃啦？就是汇回到原来的美国去？你认为有没有？我认为是有了。可是各位，你不要忘记一件事，你不要忘记一件事。就我刚才的那个架构下，如果中美贸易战持续的续打下去，或者是甚至于是恶化下去，我告诉各位，还有一件很可怕的事，还有一件很可怕的事，在大陆地区投资的台商、台资、台干会蜂拥回台。为什么？因为我在大陆做生意，我需要怎么样？我需要便宜的劳工，现在劳工也不便宜了。我需要庞大的土地，甚至于没有一些所谓的环保意识的那个国家在那边，因为我做 PCB， 我做纺织，我做鞋子，鞋子一定会有一些污染。可是环保意识也抬头了，价格人力的价格也上升了，环保的意识也抬头了。再来，我在中国大陆制造的东西，我销去美国，我有最优惠国的待遇。可是美国现在要片面调整关税嘛？好、哦，那什么时候会轮到我的产业？我不知道啊。可是就长期来看是这样，所以我要怎么办？我要怎么办？有部分的资金一定会移去什么越南啊。哦，这个缅甸可能比较不敢去了。缅甸听说现在的军警在打民众，哦哦，这个柬埔寨啦，哦，甚至于是东南亚的泰国国家，有部分的资金会移过去。可是各位，大部分的台商。本来就在那边有自产或者是工厂，哦哦，或者是有有所谓的技术生产线在上面，劳力密集的这个技术生产线在里面，它会不会过分的投资在那上面？我相信还是会一点资金过去，可是会不会把大部分的资金去压在东南亚？所谓的南进政策，我认为，我认为不会啦。就算有，也绝对不会是全部。会不会有资金来台？会吗？那这间会这些资金会注入到哪里？如果注入到产业，产业会好，产业会好，公司会好。讲实话，台湾的经济 GDP、贸易也都会好，失业率也真的什候会降低，年轻人会有机会，会有希望。有部分的钱会来到所谓的房地产，好，所以你可以看房地产最近开始在极力的打房，为什么？就怕怕那些游资进来去扰乱到市场上的这个机制，因为年轻人现在很多买不起房子。我讲一句很实在的话，我们都不一定买得起啦。我们买得起都不会是那种我们理想的房子，我们可能还要去买中古屋啦。讲个就很实在的话啦，好的地段我们要去买中古屋啦，甚至我们买的坪数不会很大啦。好，那可是那些年轻人刚出社会的那更可怜。好，也顺便在做做一个所谓的房地产的这个价格波动的遏制。好，所以你看你现在会把这个奢侈税提啊，抱歉不是，呃，房地合一税，两税合一提高，甚至把门槛降低。好，那有没有部分的资金会来到什么？台湾的股票市场或者是资本市场，我认为还是会嘛，我认为还是会啊，我认为还是会啊，所以你可以看到，哦，台积电在做准备啊，我要在新竹我要多盖一个厂，我要在台南啊多盖一个厂，可是你可以看到周边的房价炒到翻了，炒到抢红单。我还不一定要买啊、哦，我只是预定而已啊、哦。可是我预定当中，我就可以转让给你，转让当中我就我就有价差可以赚。但是我要排队，但是我要去排队。所以你看到，就台湾的资金来讲，是不是非常的充沛 ？Of course 嘛，当然嘛。所以比照之下，我刚所讲的，台币在怎么样？台币在贬值，外资有没有净汇出？有没有有没有些许的汇出？有，不可否认，被动型的啦，或者是只希望赚价差。汇差到了，他认为现在要反转了，刚好美债又有机会，他转回去美国投资，有没有这样的资金流出？有。可是大家不要忘记了，中美贸易战之下，持续的、持续的你来我往攻防，甚至是继续恶化下去，很多的台商会回来。刚只有讲到钱哦、喔，还有一个很重要的重点，台干、台干、台干是一定是中流砥柱吗？不一定啊。可是各位。每一个去在大陆的抬干，第一个都会有所谓的些许性的国际观。好，大陆他们人怎么带，怎么起来的，怎么样怎么样？这个抬干抬干的回来，会不会成为我们台湾科技业、技术业、生产业、产业面的中流砥柱？我认为会。好、哦，这个很重要。借由国外的经验，回到台湾来，帮助台湾的产业，帮助台湾的产业，尤其是在中国大陆里面。他们的那个口袋名单啊，客户名单里面是很多是我们销售不出去的国家哦，可能私相收受啊、哦，或者是说同样都是所谓的共产国家哦，甚至于一定要经过中国大陆再转出口、再加工、再转出口、再转到世界各国，会不会有这样的人才进来抬干？我认为也会。所以各位，就整个国际面来讲，就整个产业面来讲，我认为升级的机会很大。好，可是就股市不一定呐。好，你当然还我，我跟你说要中观很多很多的地方嘛。好，但是这是我的想法，这是我的解读，这是我的想法。这是我以以大波段来看，我也我也这么样去跟我的侄子侄女讲，好机会，对，不要放弃这个，可能是未来的黄金十年、十五年，好，不要去放弃这样的。但是这是我的想法。好，可是我分析给各位听，可能就股票市场呢，某一点嘛。你说到现在已经止稳了吗？来，我们看一下。稍微有指纹了、啊，可是还是一样像极了爱情嘛？为什么一下开高走低，一下开低走高，对不对？摸不着头绪啊，老师到底要做多还做空？懂吗？老师你说的不要去做空是对的吗？老师你说的不要去追高那是对的吗？老师你说的不要空手是对的吗？保持在是下杀的过程当中去买一些所谓的好公司、好股票，去建立一些所谓的基本持股，老师是对的吗？你一定会怀疑，对不对？你就大盘来看，就大盘来看来看，各位投资朋友快了，记不记得？就大盘来看，谢老师教各位看两个两个比较比较关键的东西，电子股的成交比重至少要回到最少最好最好要回到六十趴以下。我们可以看到今天三月十号啦，三月八号成交比重大概是六十二趴，大概是六十二趴。到今天为止，大概也是在62二趴、六十趴。好，我没有办法去苛求说你一定要回到六成以下。可是这个意思到了没？这个意思到了没？电子股的成交比重，电子股的成交比重占大盘大概就是62二趴、六十趴。三月8号总体成交量2822亿，今天只有来到2600亿。有朝着我们的目标去走了哈，有朝着我们的想法，有朝着我们的讲法去走了哈。所以说呢，我给各位下一个结论，我认为部分的电子股跌够了，差不多了，要往上。那遇到这样的情形，我刚所讲的嘛，不管是慢慢走，还是快快走，还是碎步走，还是慢跑走，还是。还是早就已经做行动的，走得很快的，至少那个方向性是对的。如果方向性是不对的，量持续的占大盘电子股占大盘的比重没有降，渐渐的落下来。哦，呃，这个大盘的成交比重没有落在 2,500 到 3,000 3,000 亿之间，尽量多添一点。如果没有朝着这个方向走，我今天讲句很实在的话，你要走快，你要走慢都没有用。好，可是有朝的这个我们的这个方向走嘛，而且是健步的往上走嘛，好，或者是交叉的交错的往前照我们的想法去走，我认为部分的电子股回档已经够深，而且已经到达买点，那怎么办？怎么办？我刚讲的是我大胆假设的东西，对不对？没有一定嘛。那这时候我怎么做？我没有绝对性的把握，我没有，我甚至于没有百分之八十五以上的把握。我要怎么做？我要怎么做？我逢低我就要建立基本的，来听好哦，基本的平均价格持股，就好股票里面，就好公司里面，有持续性的，好，比如说我们之前介绍五 G， 对不对？我们五 G 五 G 包括很多嘛。有有有有所谓的呃伺服器，有所谓的基地台，有属有属于所所谓的硬体这个天线。那最重要的重点在于哪里？基础建设。基础建设，基础建设不只是台湾，不只是中国大陆，是 global， 是全球。全球的基础建设在今年势必要走到5 G， 或者是甚至于到今年第三季、第四季才会大好，才会有那种显现的效果出现之前。前置作业就是基础建设嘛，光纤网络，对不对？好，这个四伏器接头，对不对？好，或甚至于是一些所谓的光通讯的一些所谓的呃周边的设备的连接是连接的，那个已经很久没有动的，哎、欸，挑起来。那我们讲好了，好，比如说3234的光环，我们把它称为什么小天使嘛？记得吧？对不对？哎，你买到有有出买点，我有介绍、哦，来你看盘多少天？哦，当然你说这个近期的大盘的行情也不是那么的好啦。那很多股票就是这样子，你介绍完了以后，它就不拉，它就不动。哦，我为什么我为什么让你在交上，对吧？我为我为什么让你在车上？我一定想尽办法的把你赶下车。为什么你的持有数可能太太多？我的持有数我认为还不够。你已经是成为我在路上未来上涨之后的负担，我一定把你踹下车，能踹多大力我就给你踹多大力，踹到变绿棒。可是各位我主力没有气手，法人怎么样？看到你卖的差不多了，拉一根上来，小天使。可是各位这种公司。这样子的产业，五 G 产业、光通讯主局，它值不值得等待？值得等待啊！它绝对值得等待，它不会不让你不值得等待，对不对？你,你第一季不动，你第二季不动，你第三季不动，第四季你要不要动？你好，没关系，老师啊，我就我、哦、十手四洋仓库，我就是用四 G 啦。对，别人在用卫星电话，我就喜欢用拐拐，哎、欸，拐拐你听得懂吗？当兵的一个通讯器材，还要插电池。对不对啊？天线要拉的很高。老师啊，我就是哦，我就是我就是现在还是用无线电，我就是不要用二 G、三 G、四 G、五 G， 五 G 出来我还用无线电。<笑>啊，你挖不挖到？好、哦，有些东西是有些东西是必走的。那当然，你说光通讯族群为什么它可以压成这样子？最重要的地方在于哪里？最重要的地方在于哪里？很多的光通讯题材，很多的光通讯设备，它提供谁？它提供谁？它提供华为啦。所以在中美贸易战之下，它也是也是一个稍微间接性的受害者。我不期望说能够在制裁华为上面放呃这个这个这个放松，我我不敢这么奢求。可是就其他的，你东西出来好，你一定还是要有出路卖嘛。包含欧盟现在也在吉利，全球都一样了，只是只是有没有比较积极在促成所谓的5 G 先前的这个网络布局，好，或者是基础建设的布局。可是各位不要忘了，我刚刚说了一点，它早晚都要动。好，四九七九的星光大道也是一样嘛，买点出现了以后，来来来踹踹踹踹踹踹踹,踹，全部把你踹下车，一脚给你踢开，给你很难看的财报，给你很难看的营收成长，给你很难看的单月营收。全部把你踹出去，开始上来。你到今天你都没有办法去否认哦，你到今天你甚至也没有办法去肯定光通讯题材到底能不能动。可是我告诉各位，你老贝都给他你有个蛋的对吧？四九零八的前顶，今天爆大量，各位今天第一档爆大量是应该要大量一点呐、啊。讲句很实在的话，可是你就所有的财报来讲，我告诉你这一档最漂亮，这一档叫做什么？叫做波叶波罗蜜嘛。叫做波耶波罗密嘛，好，在某一些我认为必定要布局的一些公司或者是产业当中，我再帮你挑几档股票出来。好，光通讯族群，我认为波罗威不错。等一下还有什么样的族群？好，我认为是应该已经跌很深，我认为机会是应该来到了，可以开始做一些所谓的基本持股、基本布局，求一个均价的开始。广告过后，我再来跟回来跟各位介绍。好，这个广告当中。先加入我们的 Line， 一样，我们的 Line 会有这么精辟的见解，不定时的会出所谓的报告给各位看。小老鼠 Hello Money 八八八，小老鼠 Hello Money 八八八，加入了以后就可以直接跟我们联络，就直接可以跟我们做研究，就可以直接跟我们做沟通。当然灯啊！话回来，还有很多股票要介绍。除了光通讯族群里面，我们刚刚所讲的，我认为柏叶波罗蜜就去年的财报跟营收跟毛利率来讲还算不错。所以就所有的光通讯族群里面，除了小天使啦、星光大道啦、哦这个这个这个前门的大顶以外，我认为柏叶波罗蜜也还不错啦。好、哦，这个是我比较看好的这个五 G 族群。当然五 G 不只是有光通讯族群的、啊，还有一个是谁？好、哦，叫做散热啦。散热的部分，我们最推崇是谁？一拳超人啊，一拳超人大家知不知道？哦，当然它股价很牛啦，可是它短线上很活泼啊，你会发现它的聚集密集度非常非常的高。还有什么？还有我要让你很精彩哦，这个有大哥做靠山，台积电做靠山，回档修正，台积电休息，它也休息，离边间啦，差不多时间了，差不多要呃这个价格也差不多了，上下盘整的时间也磨够磨人了，开始要动了。好，穿红衣做捷运也是一样哦。哦，这个产业那我更看好，对不对？这个产业我更看好，对不对？散热族群里面，哦，这个也跟华为有关系啦。啊。这个买点出现也是很讲真理，什么时候要喷不知道啦。好，有很多来镜头照，有很多像这样子的公司，我开始要积极的去求均价，也就是说我要开始求布局。节目的最后，记得加入谢一文谢老师的 line 小老鼠 Hello Money 八八八，明天见。